0: Segunda Pedro, capítulo 1, vamos prosseguir na nossa série. Para quem está vindo a primeira vez, nós estamos falando sobre fé fútil, imanente, transcendente na experiência religiosa. Pegamos esse texto como, 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 como base e lemos toda a primeira Pedro, mas a gente vai ler só para a gente rememorar bem rapidinho os versículos ah, de 5 a 10, que diz assim, Por isso mesmo vós empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Pedro fala de uma fé que precisa de suplemento, precisa de um acréscimo feito por nós. Acrescentai a vossa fé o quê? Virtude. E a virtude, ciência. E a ciência, domínio próprio. Ao domínio próprio, perseverança. A perseverança, piedade. E a piedade, fraternidade. E a fraternidade, o amor. Por que, que eu tenho que fazer isso, Pedro? Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos e nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação de seus antigos pecados. Portanto, irmãos... Procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição. Por quê? Fazendo isto, nunca, jamais, tropeçareis. Resumo do resumo. Já estamos lá, no segundo mês de estudo. Pedro fala que fé é dom de Deus. Se você crê, crê porque Deus quis que você cresça. Vós nos escolhiestes a mim, eu vos escolhi a vós. Ele nos abençoa com o dom da fé. Fé é, um, é uma ação transcendente de Deus para conosco. Mas ele diz que essa fé por si só não se sustenta. Ele diz que nós precisamos acrescentar essa fé, essas coisas que nós acabamos de ler: virtude, ciência, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Por que, que essa ação transcendente de Deus tem que ser suplementada por essas coisas absolutamente é, é, humanas? Porque se em vós houver e abundar essas coisas, não fé. A fé é, mas se em nós houverem essas coisas que nós acrescentemos, que nós acrescentamos a fé, diz que primeiro ela não nos deixará infrutífero, ou seja, árvore que jamais alcançará a plenitude, a árvore existe para frutificar, e falamos sobre isso duas quartas-feiras, inclusive quando Jesus diz que árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo, ela nos livra da, da infrutividade. Ah, nos livra também ah, da ociosidade, ou seja, é, da desgraça de nos transformarmos nos túmulos das nossas potencialidades. Ou seja, o potencial está aqui, o dom está aqui, a capacidade está aqui, tudo que eu preciso para a minha vida fluir, desenvolver, acender, está aqui. Mas diz que porque não existem essas coisas em, na minha fé... Isso tudo fica aqui como potencial não desenvolvido. E a gente passa pela vida com aquela sensação de que a gente podia estar muito melhor, fazendo muito mais, sendo muito mais, mas a gente tem a sensação de que a nossa vida não, não desenvolve. Nós fomos tomados por ociosidade. E no versículo 10 diz, se a gente tiver isso tudo, está dizendo nunca, jamais tropeçareis. Ou seja, nós não viveremos interrupções de processos. Tudo que a gente começa, termina. A gente não vai ver o que acontece sistematicamente no homem moderno. Começa um monte de projeto não termina nenhum deles. Tem que viver eternos recomeços. Gente que, que, que com 20 anos começou, está com 50 e está recomeçando de novo. E não é porque quis mudar de, de vida, de profissão, de nada. É porque não deu cabo do que começou em tempo algum na instância, na vida. Então a gente, a gente falou sobre isso assim de forma bem, bem profunda e eu acho que vale a pena você acompanhar o texto lá das, dos primeiros estudos. Aí na última quarta-feira, na última eu não estava aqui, mas na, na que antecedeu a última, nós começamos a estudar que coisas são essas. Explicamos no primeiro mês é, porquê dessas coisas, e agora na quarta-feira nós começamos a estudar que coisas são, são essas. E a primeira coisa que a Bíblia diz que a gente tem que acrescentar a nossa fé, está aí, é virtude. Nós começamos a estudar o que é virtude, só para relembrar você, situar você, a palavra virtude no grego é a palavra arete, ou areté, como você quiser, que traduzido literalmente é excelência moral. Tem a ver com, 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 com ética, tem a ver com perseverança disciplinar, é... é... A disciplina é, um, é uma opção do ser humano livre. Eu posso ser disciplinado e posso ser indisciplinado. E quando a Bíblia fala de virtude, ele está dizendo, Neil, você já foi abençoado com fé? Fui, Deus, eu te louvo por isso. Então acrescenta essa fé disciplina. Ou seja, não alopra. Não aloprar é não se tornar a consequência da produção alheia. Aí nós, eles ficamos lá. Vamos imaginar que você acorda de manhã e diz assim: poxa, poxa, eu, eu tive um sono tão bom, Deus me abençoou tanto, eu vou gravar uma live para abençoar ah, os meus amigos. Aí tu grava uma live assim bacana, A Deus é contigo, Deus te abençoe, tal. Aí o primeiro comentário: deixa de ser burro, você entendeu tudo errado. Pô, tu foi, pô, cara, que isso? Eu acordei com tão boa vontade para abençoar todo mundo. Aí o, o segundo comentário Diz assim, sabe nada de Bíblia, para com isso. Pô, tu, tu lançou uma coisinha boa, tu nasceu, tu, tu acordou assim como tu não acorda há muitos anos, tu quer abençoar, aí vem um cara e te chama burro. Aí daqui a pouco tu fala, burro é tua mãe. pô Peraí, tu acordou bem, cheio de boa vontade, dez minutos depois tu já tá, burro é tua mãe. Quem não sabe a Bíblia é você, seu, seu verme. Pronto, é... Você aloprou. Você se transformou num produto dele. Você acordou um, ele agiu e te deformou. Você perdeu a disciplina, perdeu a virtude. Virtude é passar por esse mundo louco, sendo vitimizado por ele, porque não tem como passar por isso sem ser tocado, mas manter-se íntegro. É não aloprar. Tem a ver com manutenção da personalidade. Falamos daquele texto. Não sabeis que um pouquinho de fermento faz o que? Diga para mim. Leveda toda a massa. O que, que é virtude? É manutenção da personalidade. Ou seja, é não ser parte da massa que foi contaminada por um pouquinho de fermento. É dizer, portanto, que na massa há... Subjetividade consciente ainda. É dizer que na massa tem personalidades tão fortes quanto o fermento que contamina tudo. Virtude é isso. Está numa massa que foi toda contaminada. E você diz, toda é muita coisa. Há alguém aqui que tem tanto poder quanto essa massa, essa esse fermento que contamina todo mundo. Essa massa... Foi toda contaminada. Não, toda é muita coisa. Há uma subjetividade consciente aqui ainda. Isso é virtude. Isso é disciplina. É poder se chamar Maria, mas nunca ir com as outras. Isso é disciplina. Então, ah, ah, nós falamos sobre isso muito, muito detidamente naquela, naquela quarta-feira. Ah, falamos sobre outras coisas, mas é só para te situar. E isso tudo que nós falamos tem a ver, e aqui a gente continua, com o que diz Tiago capítulo 2. Bota aí Tiago capítulo 2, que a gente vai entender. Nós falamos daquela consciência, nós falamos é, é, que, que, que tem a ver com caráter, com personalidade, tem a ver com uma fé que me capacita para andar em qualquer território. Porque essa fé que não se basta a si mesmo, é suplementada pelo que, que, que eu desejo. O desejo é a disciplina, é uma opção. Aí ele fala de uma fé como essa aí. Ó. Olha o que diz Tiago 2, de 14 a 26, que todos nós conhecemos muito bem. O, o apóstolo falando, que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós da fé lhe disser, e de em paz, aquientai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito nisso. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, ela não se sustenta, essa transcendência, não se sustenta sem a nossa participação. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Ele está falando de duas fé. Tu tens fé? Tenho. Me mostra. Por outra forma que não pelas obras. Bom, nós evangélicos somos especialistas em fazer isso. A gente acha que fé é gritaria, a gente acha que fé é cantoria, a gente acha que fé é severidade com a indumentária, a gente acha que fé é a é, é expressão dos dons espirituais, a gente acha que fé é só essa, essa coisa que acontece na liturgia aos domingos, a gente acha que fé é essa, essa pirotecnia litúrgica, a gente acha que fé é se desenvolver de uma espiritualidade catártica mas que não desemboque em lugar nenhum. Timóteo, o Tiago está dizendo, essa fé não é a fé do Evangelho. Eu vou te mostrar a fé pelas obras. Está no versículo 18. Né? Nós vamos agora para o 19. Crees tu que Deus é um só? Fazes bem. Conclua comigo. Os demônios também o creem e estremecem. Então, se sua fé é só é, crença, que há um Deus lá, se a tua fé é só a crença de que há um céu, de que há um galardoador, ou seja, se a tua fé só tem a ver com essa crença, não, a tua, a tua crença não é fé. A fé é mais que isso, vamos falar sobre isso já já, vamos acabar de ler o texto. Mas queres saber, homem vão, que a fé sem obras é estéreo? Porventura não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? Vez que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz, e creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça e foi chamado de amigo de Deus. Vedes então, que é pelas obras que o homem é justificado e não somente pela fé. De igual modo, olha só, não foi a meretriz raabe também justificada pelas obras quando acolheu os Espíritos e os fez sair por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é o quê? Morta. Então o Tiago está dizendo, você tem fé? Tenho. Porque Porque eu creio em Deus. O diabo também crê, filho. Então você e o diabo são irmãos. Você pode chamar de irmãos, ou irmão Satanás, parte do Senhor. É? Porque os demônios também creem e estremecem. A tua fé não é igual a fé do diabo. O diabo crê e obra, só que ele obra contra Deus. Se você crer, essa fé vai dar em algum lugar. Ela não é fé é fim em si mesmo. Então, à luz desse texto, a virtude, a excelência moral, que a gente acrescenta à fé, vai produzir essas obras das quais Tiago fala. Acrescentai a vossa fé virtude. Se eu não acrescento virtude, a minha fé é essa fé morta. É a fé do arrepio. É a fé do churi anda, churi canta, churi fala. É a fé dos gritos, é a fé da catarse, é a fé do, 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 da liturgia. Mas que não muda a condição parasitária da minha existência. ele diz, é fé de defunto. Porque crer que Deus pode isso tudo não é fé. O diabo também crê e está no inferno. Quando é que essa fé se manifesta? Quando você acrescenta a virtude. E a virtude produz o que Tiago diz aqui. Então, essa virtude pode se manifestar como? À luz desse texto. Primeiro, restaurando ou gerando, se não houver, nosso senso de justiça. É o 14 a 17 que proveito a meus irmãos se alguém disser que tem fé e não tiver obras porventura pode salvá-lo? Não se um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano e algum de vós disser vai em paz, está vos e e não lhes der de coisas necessárias para o corpo que proveito a nisso, assim também a é fé se não tiver obras é morte si mesmo então, ele está dizendo, aqui está a minha, meu companheiro de sempre está aqui eu estou de lado do, de, de um irmão de uma irmã que está com fome o oh, pastor me ajuda aí Ajuda, vamos orar. Deus, mata a fome do teu servo. Faz com que ele saia na frente aí hoje, ele encontre um dono de barraca de cachorro quente, colhe para ele e diga, vem cá, que Deus mandou te dar um cachorro quente. Pronto, irmão, vai com Deus. A pessoa chegou com fome, vai com fome. Você está sendo condenado, irmão, por Deus. Primeiro dá comida para ele, depois ora por ele. Primeiro dá comida para ele, depois fala de Jesus para ele. Porque uma pessoa com fome não raciocina direito, tem todas as suas possibilidades limitadas. Então, o material diante de um necessitado é muito mais importante do que o pão espiritual. É possível que eu fale do amor de Jesus para o faminto. E o faminto, porque com fome não entenda desse amor e o rejeite. Aí a gente diz, está perdido. Não, não está perdido, não. Perdido está você. Porque ele entenderia se você tivesse compartilhado o pão com ele. Não é essa obra que me salva, como diz Paulo aos Efésios. Mas porque eu fui salvo pela fé, eu necessariamente produzo esse tipo de obra. Não tem como. Alguém dizer que tem fé e ser é um parasita. Ou ele não tem fé. Ou ele não é parasita. Não tem jeito. Então, ela, esse, 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 essa virtude que eu acrescento à fé produz essa obra, essa relevância na minha vida, da qual se refere Tiago, portanto, porque está restaurando meu senso de justiça. Ou seja, virtude. Produz senso de justiça que possibilita igualdade e viabilidade existencial. Pô, se eu estou com barriga cheia, tem alguém faminto, eu devo ter comido demais. Lembro, Cíntia, que está lá na Itália, de repente está nos vendo aí. Defende a tesezinha dela, É FJ. Aí ela tira 10 na, na, na tesinha dela, no final ela bota assim, provar e veja que o senhor é bom. Aí o, 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 o bobão do, do, do examinador da banca ateu quer humilhá-la. Poxa, você estava indo tão bem, mas foi botar a Bíblia na tese, isso aqui é uma academia, não é uma igreja. Eu falei, mas eu não usei a Bíblia, só fiz um, 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 um adendo ao que eu acabei de ensinar. Mas ele, ele espizinhou. É, não estava sozinho, ele estava acompanhado. Aí ele falou assim, se Deus fosse bom, não tinha fome na terra. É, o, é a teoria deles, né? Aí ela respondeu assim, é, mas o que, que Deus tem a ver com a fome na terra? Ele não é bom? Ele não é senhor? Então não é ter fome na terra? Mas Deus não tem nada a ver com a fome na terra. A fome na terra, professor, porque a gente tem dois pães e não divide. O culpado da fome é o senhor, sou eu. Somos nós. Porque se cada um que tem dois dividisse, não haveria ninguém com fome. A ideia é, como já escreveram por aí, eu tenho um pão e tem alguém do meu lado que não tem pão, então nós dois temos meio pão. Se essa não for a filosofia do reino, não há reino de Deus ali. O que há é conversa fiada. Conversa fiada. Como nós já falamos aqui há muitos anos atrás, 2015, foi publicado no Correio Brasiliense, dados da Receita Federal, acusando que a Igreja Cristã Brasileira arrecada 60 milhões de reais por dia. 21 bilhões, ano. Isso é maior do que o PIB de mais de 30 países no mundo. Ora, a gente não pode mais dizer como igreja, no Brasil, não tem prata nem ouro. Temos. Agora, Aonde vai essa dinheirama toda que a gente não vê as igrejas abençoando ninguém nem nada? Quantas igrejas você conhece no mundo que tem um trabalho social missionário de peso no lugar onde ela está plantada? É meia dúzia. E para onde vai isso tudo? Mas nós somos chamados de comunidade da fé. Então, a virtude que eu acresço a minha fé ressignifica a minha existência, a minha vida vai para além de mim mesmo, ela restaura o meu senso de justiça, ela me faz homem ponto. Portanto, essa virtude que produz senso de justiça possibilita igualdade e, e viabilidade existencial. Por quê? Por causa de três razões também. Primeiro, porque mata em mim o ser que em mim só pensa em justiça própria. Aquele ser que em mim é egoísta que só pensa no meu direito no meu direito foi quem, quem foi que mandou aquele aquele videozinho do do ônibus do japonês foi tu que me mostrou foi deixa eu ver aqui deixa eu ver se dá para mandar pra lá tava anotando o sermão aí né tem gente que pensa que você tá na internet fica ah, falando mal não aí. pastora não sai da internet né, não? não tô nem aí não, não, miserável. Ela está anotando tudo. Você não estava no script, né, irmão? Puxa, tu estragou meu culto, todo. Aqui. Eu quero só... Quero, eu quero... Cadê? Como é que eu mando para lá? Vou mandar para aí, painel. Vamos ver se dá. Compartilhar. Hum... É. Vamos cantar um corinho enquanto isso aí. Estamos muito alegre, Jesus está aqui. Sentimos muito amor, sentimos união. Sentimos que Jesus está aqui no nosso ninho, por isso temos paz no coração. Sentimos que Jesus está aqui no nosso ninho, por isso tem um pai no coração, vai. essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. IB, be... Betânia.com. <risos> não, 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 não vai mais sair. Acho que foi, vê lá. Se não for, a gente passa no ano que vem. Pronto. <risos> Vídeo bobo, mas real. Esse, essa, essa virtude, ela mata em mim um egoísta. Aquele que, que, que só pensa em si. Que quando a gente leva nossas causas a Deus, Deus já sabe, a causa é minha. Nós não estamos envolvidos em projeto algum. Nós não estamos interessados em problema algum. Nós estamos interessados em nada além da nossa própria história. Nós nos retiramos para nós, fomos tomados por um egoísmo crônico, e não nos sentimos culpados, por quê? Porque a gente vem para a igreja todo dia e canta uma musiquinha. Ou seja, eu estou exercitando minha fé, não está não, irmão. Estão ensinando errado a você. A fé que é crescida de virtude me faz alguém promotor de justiça. Mata em mim o um ser que em mim só pensa em justiça própria. Portanto, B, ressuscita em mim aquele sobre quem eu quero justiça e vingança. Olha só, ressuscita em mim aquele sobre quem eu quero justiça e, e às vezes até vingança. Porque aí o, o cara que não faz nada, ele se auto-justifica o tempo inteiro. Ele pega o texto e fala assim, ó, se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento e algum de vós disser, ide em paz. É, dá... Aí ele fala assim, mas... Eu penso o seguinte, pastor. Se a, irmão ou a irmã ou irmã está nu, está em pecado. Porque a bênção do Senhor é que me, viste, me veste. A minha prosperidade vem do Senhor. Por que, que não falta nada na minha casa e está faltando na casa desse irmão ou dessa irmã? Algum pecado. Então merece, pastor. É olha o discurso. Aí a teologia da prosperidade pegou todo mundo. O cara acha que porque tem muito, esse muito é benção de Deus, e o outro que não tem o quê? É um desgraçado. Então merece. Então eu não estendo a mão. Quando eu estou falando de egoísmo, eu estou falando disso aqui. Ó. Olha lá. É uma besteira, mas serve. <risos> 来 Viu como aparece um monte de lugar? Então. Por causa do medo. Ou seja, sente aqui porque eu estou com medo de morrer. Eu faço por você pensando em mim. Não é evangelho. Você imagina, irmão, 61 milhão de evangélicos envolvidos em causa de justiça. Você imagina cada igreja evangélica que tem 30, uma do lado da outra, parede com parede, todas elas pensando projetos para o bairro, projetos para a rua, projetos para o idoso, projetos para a criança, projetos para educação, projeto para tudo. Tu então, imagina os evangélicos se levantando com obras de justiça. Meu irmão, a gente calava a boca do, do inferno e botava um país de cabeça para cima. Porque não teria como jogar pedra na gente, porque contra fato não há argumento. Quem diria alguma coisa contra a igreja se a igreja fosse tão relevante? O problema é que o nosso discurso é de amor, mas o amor não vem materializado em lugar nenhum. Então é blá, blá, blá. Ressuscita em mim aquele sobre quem eu quero dizer. Não, se está nu, deve ser pecado. pastor, então merece. Bom, se é pecado ou não, não é problema nosso. O nosso discurso é vestir o nu. Depois discute se é pecado ou não. É, é, é visitar o enfermo. Depois discute se a doença dele é castigo de Deus ou não. É, 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 é dar pão ao faminto e água para o sedento. Depois discute se é pecado ou não. Por que, que é depois que a gente discute? Porque a gente pode estar dando pão, água, visitando e cobrindo a Jesus de Nazaré quando fizestes a qualquer um desses pequeninos? fizestes a mim, nós estamos exercendo a hospitalidade, o que, que a Bíblia diz sobre hospitalidade? Muitos sem saberem, conclua para mim, Hospedaram um anjo, ou seja, eu creio que há muita gente que Deus coloca do nosso lado, nos dando oportunidade para abençoar, e esse alguém talvez seja um anjo que Deus colocou do meu lado, mas o meu egoísmo não permitiu, me permitiu percebê-lo, Aí a diz que a gente está no buraco negro. Deus, faz alguma coisa. Poxa, eu mandei um anjo ontem, porque eu sabia que tu ia cair no buraco hoje, filho. Aquele anjo ia atrasar um pouquinho a vida, a, 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 tua, a tua celeridade, a tua velocidade, para que desse tempo de tapar esse buraco, mas você não notou o necessitado. É como a gente já falou aqui, né? Eu já disse que Toda vez que o um necessitado se ajoelha para orar ao Deus da misericórdia, Jeová girei. toda vez que o um necessitado se ajoelha para orar a Jeová girei. toda vez Jeová ouve e libera a sua provisão. Só que ele não libera para o necessitado, libera para alguém. O que a gente não sabe é se esse alguém vai levar a provisão para o necessitado ajoelhado. Porque esse alguém pode ficar para ele e dizer, foi bênção de Deus. Só que tu já tinha pão, para que, que tu quer mais pão? Tu já tem tudo, para que, que tu quer mais? Para que tanta ganância? Por que tanto olho gordo? A gente vai juntando, 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 e a gente não, não contribui com a, mesma, com a mesma proporção. Então, mata em mim o ser que em mim só pensa em justiça própria, ressuscita em mim aquele sobre quem eu quero justiça, terceiro, me faz construtor de pontes e não de muros. Porque se o meu irmão minha irmã está nua, é até possível que eu não tenha como tirar o meu para dar, mas que eu vou arrumar de um jeito para chegar lá, ah, a gente vai. Ah, vai. E para quem nunca teve o privilégio, irmão, de suprir a necessidade de alguém e, e sentir a alegria e o gozo que dá na gente de, de ser útil, de ser generoso... Por isso que você vê tanta gente boa nesse país, irmão, na rua, trabalhando com, com, com população em situação de rua, gente que trabalha no, no cárcere, gente que trabalha no hospital. Por que, que essa gente está lá? Médicos sem fronteiras, meu irmão. O cara se forma cardiologista, vai para o interior da África. Cara, tem que ter um coração maior do que o corpo. Que, que, mas por quê? Que, que dinheiro paga aquilo? Não é dinheiro, pastor. Se fosse dinheiro, a gente ficava no Rio trabalhando em Ipanema. É, é, é uma outra riqueza é outra riqueza tu imagina a igreja tomando esse ministério de reconciliação né? ponte fazer a, a provisão chegar ao necessitado é, é, sermos o, o, o que Paulo diz que, que nós somos os dispenseiros de Deus né? é, os dispenseiros são aqueles que cuidam da dispensa imagina se a igreja fosse mesmo a dispensa de Deus, não tinha necessitado do nosso lado não tinha. Então, virtude, é, ela aparece em nós restaurando o nosso senso de justiça. Por que que é, matar em mim o egoísta é importante? Por que é, é, ressuscitar aquele sobre quem eu quero justiça é importante? Por que, que a, a virtude me faz construtor de pontes e não de muros? Ah, também por três razões. Primeiro, porque naquele que não... É, 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 Naquele que não busca mais só a justiça própria, foi derramado o amor de Deus de fato e de verdade. Naquele que não busca a justiça própria. Sobre ele, sim, é derramado o amor de Deus, porque lá em 1 Coríntios 13 diz que o amor, é sofredor, bendito não busca o quê? Seus próprios interesses. Esse é o amor de Deus. Por que, que quem é batizado com o amor de Deus não busca seus próprios interesses? Porque os interesses dele já foram todos supridos pelo próprio Deus. Então, quem tem vida provida, é, vai viver para prover a vida de outro. Por que, que é importante isso? Porque naquele que ressuscitou o outro em si, foi restaurado, primeiro, você já aprendeu, a gente passa correndo, foi restaurado o direito à filiação divina, à verdadeira filiação divina. Por que, que foi restaurada a verdadeira filiação divina? Porque só quando eu ressuscito em mim o irmão, é que eu posso orar, Pai Nosso. Você já aprendeu aqui, não existe pai meu, nem pai teu. Deus só é pai de quem chama semelhante de irmão. Quem não pode chamar um semelhante de irmão, perdeu o direito de chamar a Deus de pai. Por isso, quem se descrente é litigioso, vive em barraco, vive em divisão, vive em rebelião, sabe nada de Deus. Você se auto-engana. Então, quando, quando a minha virtude me faz ressuscitar outro em mim, me restaura a filiação divina. Mas, quando eu pratico essa virtude, eu sou abençoado, porque foi restaurado em mim, o direito não só a filiação divina, mas a provisão divina. Eu posso orar ao Senhor. O pão nosso, dai-nos hoje. Porque pão, só é pão que jamais falta, para aquele que tem alguém com quem compartilhar esse pão. O pão é nosso, não é meu. Por isso não cabe egoísta no reino. Né? A gente vê essa, essa multidão de apóstatas. Deus não é bom, Deus não me ama, Deus não existe. Claro que existe, é bom, te amo. Tanto é que você teve com ele tanto tempo. Só que você se egoistizou-se. Né? Você diminuiu o mundo, passou para o tamanho do teu umbigo. E num mundo do tamanho do teu não cabe Deus. Agora amplia teu mundo, bota mais gente dentro para você ver se o Pai nosso não desce e se o pão nosso não chega. E mais, por que é tão importante? Porque a entrada na presença divina é restaura em mim a entrada na presença divina, entrada na presença divina que possibilita a relação padrão à luz da palavra através da qual alcançamos longevidade. Por que que restaura a, a, a entrada da presença divina? Porque se eu chamo a, a Deus de pai, porque eu tenho irmão, se eu não tenho carência alguma, porque o pão é nosso, eu posso viver na prática o Emmanuel. O que, que é Emmanuel? Deus conosco. Não é comigo. Quem vive para si não precisa de Deus. Deus só é Deus para gerar comunhão. Então, por que que você acha, irmão, que o diabo lá buta o tempo inteiro para fazer litígio entre nós? Para quebrar relações. Porque que ele faz é, 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 semeia discórdia, é, maledicência? Porque em todo grupo tem sempre um filho do demônio que, 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 que quebra tudo. Aquele cara, meu Deus, como é que esse cara pode ser assim? Aquele grupo é maneiro, todo mundo se entende, mas tem aquele miserento que não se encaixa. Não tem no seu escritório um cara assim? Não tem na sua fábrica um cara assim? Não tem na sua igreja esse miserento? Tem. Porque tem que ter alguém para quebrar isso. Quem é? É o filho do diabo. Porque quando ele consegue matar esse irmão em mim, ele rompe a minha relação filial. Quando ele consegue matar esse homem em mim, ele vai gerar em mim necessidades e carências de toda a ordem. Não é só o pão de trigo, não. Eu vou ter carências afetivas, carências emocionais, carências profissionais carências existenciais, vou ter carência de toda a ordem, vou ter carência auditiva, é, discursional, vou ter, vou ter carência total, geral, de todo jeito. Agora, saber disso não é bom para todo mundo, porque a gente gosta do milagre, ou seja, eu continuo a porcaria de gente que eu sou, e Deus faz o milagre, pum, resolveu, pum, pá! A gente quer, ó, e a gente acredita nisso, né? Então, por que que eu digo que possibilita a relação padrão à luz da palavra? E qual é a relação padrão da palavra? Vem lá de Eclesiastes 4, 9 a 12. Olha lá. A gente usa muitos para casamento. Né? Eu tenho uns 10 sermões de casamento nesse texto aí. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem um, levantará o outro, o seu companheiro. Mas aí do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois desistirão e o cordão de três dobras, diga para mim, não se quebra tão depressa. Ele vai falando, é melhor serem dois do que um, porque termina o texto dizendo: o cordão de duas dobras não, três dobras. É um triângulo relacional, né? Eu, ele, eu, ela e Deus. Não só. Dois horizontal, não só dois vertical. Três. Esse é o padrão relacional de Deus para nós. Não é bom que o um homem esteja. Bom, somos doutores nisso. Então, a, a virtude é, restaura isso em nós. Imagine, irmão, todos os crentes do Brasil vivendo isso, Jesus amado. Podia botar o. sei lá, você podia botar quem você quisesse na presidência da República que ia dar certo, porque a igreja deu certo. Entendeu? Pode botar quem quiser. Ah, eu não gosto do Lula, bota o Bolsonaro. Tira o Bolsonaro, bota o Lula de novo. Tira o Lula, tira os dois, bota o Temer. Tira o Temer, bota o Chapolin Colorado, vai dar certo. Porque naquele país tem uma igreja que funciona. Ninguém conseguiria parar esse país. Porque eu e você cremos. Na promessa de, de Eclesiastes 7,14. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar horário buscar a minha face, se arrependeram, tomaram o caminho. Então, ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e Amém. sararei a sua terra. Então, a cura da nossa terra está na mão da igreja de Jesus de Nazaré. Aplauda ele. Portanto, está na nossa mão. Está na nossa mão. Nossa mão. Então, como é, então, a luz desse texto que nós lemos de Tiago... A excelência moral pode se manifestar restaurando e gerando o nosso senso de justiça. Para a gente terminar, como é que ele se manifesta mais? Pondo fim na abstração religiosa que no que pratica essa, 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 essa abstração religiosa gera discurso vazio e no que houve esse discurso vazio gera incredulidade. Ah, como que essa virtude se manifesta? Primeiro, me livra dessa fé, blá, blá, blá. Os aleluia, glória a Deus, mas não tira o parasitismo de mim. Então, é uma fé inconsistente. Quando a dor chega, você vê que vaza todo mundo. Mas também me livra de gerar um incrédulo. Porque esse cara que está aqui me ouvindo falar do amor de Deus, do poder de Deus, mas ele não vê essa, essa materialidade em lugar nenhum. Ele vai conversa fiada, brother. Não acredito na tua fé, você é um sino que retinha, você é um fanfarrão um gospel. Um, vida parasitária, porque é abstrata, e noutro, no incredulidade. A virtude nos livra disso. Por quê? Se nossa prática religiosa é abstração, sem materialidade alguma, é discursiva. É religião praticada de tal forma que gera incrédulos. Agora a gente pode entender que a fé não é discurso de, de, de conteúdo informativo sobre Deus e transcendência. O que é fé, pastor? É um discurso sobre Deus e transcendência. Não, fé não é discurso de maneira nenhuma. Tanto que no versículo 14, bota lá o painel de Tiago, do, do livro que a gente está Tiago, capítulo 2, diz... Que proveito há, meus irmãos, olha lá, se alguém disser discurso. Então o que você diz sobre a sua fé, o que eu digo sobre a minha fé, não vale de nada. A fé não é discurso. Que, 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 que quase todos os seres humanos desinterferem, todos, somos 7 bilhões e 200 milhões de, de, de habitantes. 95% de ter fé, ou em Deus, ou em Alá, ou em Buda, ou no gnomo, ou na lua, eu tenho fé. Essa fé que é abstrata, transcendente. Todavia, a gente não vê o valor prático dessa fé na vida dessas mesmas pessoas que dizem possuí-la. A gente encontra um monte de gente de fé que tem a vida como se servisse um... um um, um ser que se chama tranca porque a vida dele está toda trancada. Por isso o texto diz que essa fé é fé que não salva, porque não tem nada a ver com a fé do Evangelho. A fé que salva humaniza, restaura em mim a minha humanidade, restaura e humaniza aquele que a experimenta. E não só restaura aquele que a experimenta, como instrumentaliza esse mesmo ser para viver a vida como um agente de justiça. Ou seja, é, faz dele um bem-aventurado. Que é o mesmo que virtuoso. Coloca as bem-aventuranças para o Mateus capítulo 5. Ah, essa fé unida à virtude me faz bem-aventurado. Olha só que coisa linda, irmão. Que coisa tremenda. Bem-aventurados... Os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores que promovem paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados suas vós quando vos injuirá, inju, injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Bom, falem mal de nós, mas que seja mentira quando alguém mente a teu respeito esse mentiroso está te abençoando irmão não precisa brigar com ele o cara falou que você é isso é verdade? não, então ele está te abençoando a única forma de um mentiroso te abençoar é mentindo a teu respeito isso é uma aprovação do pai por isso que o que rege a nossa vida é a consciência. Agora, veja só, irmãos. Presta atenção. Todas as bem-aventuranças são virtudes humanas. Veja se não é. Humildade de espírito. Humildade. Os que choram, ou seja, os que não perderam a sensibilidade ainda sentem a dor do outro, da vida. Os que são mansos, ou seja, os que não se transformaram a imagem e semelhança dos seus algozes. Ele te, te humilhou, tu humilha também. Tu grava um videozinho dizendo, Deus te abençoe, ele te chama de burro, de burra é tua mãe, miserável. Não, você é manso. Você não é produto da produção deles. Você é produto do coração do pai. Mas, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Pastor, eu sou desesperado por ver todo mundo tendo no mínimo que eu tenho. Eu não me conformo, pois é, bem-aventurados os misericordiosos, é, os pacificadores, os que porque praticam justiça são perseguidos nesse mundo injusto. Tudo virtudes humanas. Essas virtudes humanas são produzidas pela fé, preste atenção, produzidas pela fé, e acrescentadas a essa mesma fé quando elas são postas em prática. De onde vem, pastor, essas, essa misericórdia? É a fé de Deus que, que gerou isso em mim. E quando é que isso vira virtude, que fortalece a fé? Quando essa misericórdia que eu tenho é praticada, porque eu posso ter o poder da misericórdia e não utilizá-la. Eu posso ter o poder da mansidão e do domínio próprio e não querer usar, eu quero arrebentar todo mundo. Eu posso ter o dom de praticar justiça e optar pela indiferença. Eu posso ter o dom de, 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 de limpar meu coração, mas eu gosto é da coisa ruim mesmo. Ou seja, a fé gera em nós tudo isso. Que a Bíblia chama de bem-aventuranças e a virtude. Isso é um presente da fé. E quando que essa coisa suplementa a fé? Quando essa coisa que a fé me deu é posta em prática. Então, a fé veio a mim e gerou tudo isso. E eu pratico tudo isso. Tudo isso alimenta a minha fé, que gera mais coisa em mim. E eu pratico essa coisa. Essa coisa alimenta a minha fé. Minha fé me fortalece cada vez mais. Quanto mais forte na minha fé mais capacitado para viver uma vida que é como um monte de sião que se abala, que não se abala, mas permanece para sempre. Diga glória a Deus aí. Bíblia sagrada. Bíblia sagrada. Isso é fé. Agora, enquanto a gente opta por... Tive um problema na igreja. Vou embora. É, Deus não fez o que eu queria. Vou embora. É, não me deram a oportunidade. Vou embora. Eu Vou embora. Vai para o diabo que te carrega alguma vez. Porque não dá para trabalhar um Deus que a gente trabalha com essa meninice, com essa infantilidade, com esse infantilismo tolo. A fé do Cristo mata o menino em mim. Quando eu era menino, eu falava, andava, descrevia como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, concluam para mim, acabei com as coisas de menino. Paulo. O problema é que grande parte de nós nasce menino, morre menino. É o texto que diz outro. O temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Tem gente que teme ao Senhor e para ali. Não, não, não evolui. Ah, quando, quando a palavra diz, irmão, acrescentai a vossa fé virtude, fala de, de, de uma disciplina, que precisa ser levado a feita por mim, feito por mim, porque o mundo no qual a gente vive está tentando deformar isso em nós o tempo inteiro. Porque a Bíblia diz sede mansos. Mas não tem jeito. Eu entro no carro, o cara está do lado esquerdo, eu tenho vontade de matar ele. Já falei isso aqui mil vezes. O que, é que eu faço? Não dirijo. Saio mais cedo duas horas. Eu vou orando, mansidão, 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 mansidão. Deu mansidão porque o psicopata está aqui. É, é assim, porque se você produziu, principalmente na ira, vai voltar. E a gente vai encalacrando a vida todinha. Você viu a briga que teve essa semana no, no trânsito, um carro com um cara de moto. Aí o cara de moto foi atrás do carro, deu um tiro no vidro traseiro, bateu na nuca do cara e matou. Acabou com a vida da família acabou com a vida dele também. Porque vai ser achado, por causa de uma besteira. É a produção na ira. A Bíblia fala de mansidão. Virtude, irmão, é colocarmos a nossa fraqueza, o que tira a virtude da fé em nós, no altar do Senhor e dizer assim, Senhor, me ajuda a vencer essa desgraça que está atrapalhando minha vida. Eu sou iracundo. Eu sou, eu sou maledicente, meu Deus. Deus, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou frágil. Eu, eu, eu sucumbo diante da crítica humana. Deus, eu sou necessitado de aplauso. Deus, eu sou avarento. Deus, eu sou... O que você é, cara? Só Deus sabe, e você, o que você é. E se há em você alguma coisa que você sabe, que atrapalhe você de acrescentar a virtude à fé, começa nessa noite a mudar isso. Peça para Deus te ajudar a, a negar-se a si mesmo, para que o que vem por aí, e que não é pouco, é, não te engula. Porque, irmão, é, qualquer ser humano que não tenha medo de ser realista, Tá vendo que a gente está piorando como sociedade todo dia. A gente sempre acorda pior. A gente se supera numa calamidade pior. Aí o, o, os especialistas existenciais e da, da área humana não conseguem dar resposta e todos eles estão doentes também. A Bíblia está aqui ó revelando tudo o que acontece e vai acontecer. E por que vai acontecer? Dizendo assim, meu povo, fica na palavra. Porque a despeito do que vai acontecer na Terra... A minha paz vos dou. E como nós começamos hoje, a paz não é para a terra, não. A paz é para a gente. Você, por causa do sacrifício de Jesus, tem direito a essa paz. Então não se conforme com essa luta miserável que você está travando na vida, incessante, que você não sabe por quê. Acrescentar a vossa fé virtude. Porque se em vós houver abundar essas coisas, não vos deixareis infrutíferos, ociosos e nunca jamais tropeçareis. Honra e glória ao nome do Senhor. Vamos aplaudir a Ele, uns ficar em pé. Vamos embora. Na semana que vem nós vamos falar sobre conhecimento. Você não pode perder. É, acrescentar a vossa fé a virtude, a virtude ciência é, ciência e fé dialogam, não é, ou você é cientista, ou você é crente, tem, tem ciência na fé, cabe, está é, aqui, acrescentar a vossa fé, virtude, a virtude, ciência, ciência, então é assim, a, 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 a... O cristão, cara, ele tinha que ser o cara do conhecimento. O mundo tinha que consultar a igreja sobre questões existenciais, questões futuras. Mas, infelizmente, para a academia, o planeta evangélico é um planeta no qual não há vida inteligente. Por causa da forma como a gente vive, assim, completamente oposto ao evangelho, e, lamentavelmente. Eu sonho com uma igreja que ainda... Consiga sarar o Brasil na minha geração. Eu sonho, né? Não sei se eu vou ver isso não, mas sonhar a gente ainda não paga, né? Vamos orar e vamos embora. Pai, muito obrigado por essa noite. A tua palavra é linda, Deus. A tua palavra é é, é tua palavra. Não podia ser de outra forma senão linda e absolutamente esclarecedora. Portanto, Deus nos nos dê a graça de Isaías. Isaías disse, isso, oh Deus, dá-nos ouvidos de discípulos. Nós queremos ouvido de discípulos e não de consumidores, Deus. Nós queremos ouvir, entender e reter e praticar. Não queremos ser só mais um no meio da multidão que diz que tem fé, mas é parasita. Nós não queremos ser só mais um na multidão desses 60 milhões de evangélicos, mas que não consegue salgar a rua, a própria casa, nós queremos ser sal mesmo, Deus. Nós queremos fazer a diferença. Nós queremos ter orgulho de nós. Nós queremos ser alguém que quando olha para o espelho diz, você não é perfeito, mas você é um abençoado. Você luta com as suas imperfeições e não se entrega a elas sem luta. Nós queremos ser filhos que te dão prazer, mesmo sabendo que a gente vacila, Deus. E nós te louvamos sobretudo porque tu sabes que a gente não pode ser perfeito mas a gente pode evoluir todo dia. Então nós pedimos capacidade evolutiva. Queremos ser melhores cada dia para a glória do teu nome e para a nossa própria paz. Leva-nos em paz para os nossos lares, que todos, ó Deus, todos, absolutamente todos que aqui estão, cheguem em casa sãos e salvos. Anulamos todo o intento das trevas contra qualquer um de nós, no nome de Jesus. Anulamos toda a cilada do diabo que Todos chegam em casa, têm uma noite reparadora e o restante de semana abençoada na tua presença. Por Jesus oramos e abençoamos teu povo. Amém. E glória a Deus. Aplauda Ele. Deus abençoe você. Até domingo.